2: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kater Frühstück. Heute mit einer B-Seite, die ausschließlich online zu hören sein wird. Wir reden über Ostern und ganz, ganz viel über DIYs, do it Yourselves. Hier sind für euch Henrik und Joanne.
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt ein Podcast-Format aufnehme. Und vor allem auch was ganz Besonderes, äh, weil wir nicht im Studio sind oder sowas, sondern äh, tatsächlich zu Hause heute. Und das macht es natürlich zu was ganz Besonderem heute. Äh, ja, und ich freue mich sehr, sehr auf das Thema, muss ich sagen, ähm, auch wenn DIY jetzt nicht mein Spezialgebiet ist, würde ich mal sagen.
2: Das muss ja auch gar nicht dein Spezialgebiet sein, sondern DIY beinhaltet für mich, dass man einfach etwas ausprobiert und äh, quasi Learning by Doing da immer mehr äh, für sich gewinnt.
1: Ist also an sich ausprobieren auf jeden Fall mein Thema. Es ähm, ist halt einfach nur, ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit den handwerklichen Dingen, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe die Basics da. Ich habe so einen, so einen normalen Koffer halt mit so ein paar Basics drin. Und ich würde sagen, ich habe jetzt auch nicht unbedingt zwei linke Hände. Aber so ein richtiges Handwerkerdasein dasein ähm, ist mir jetzt irgendwie nicht so richtig in die Wiege gelegt worden und irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich noch nicht so richtig die Begeisterung hin, mich dann irgendwie hinzusetzen und irgendwas abzuschleifen oder irgendwie was komplett neu zu machen. Aber das ist ja bei dir ein bisschen anders, oder? Also was ich so bisher mitbekommen habe.
2: Ich baue tatsächlich sehr gerne. Ich bin, <lacht> äh, würde ich auch behaupten, handwerklich begabt und habe tatsächlich auch äh, eine Ausbildung im handwerklichen Bereich. Was hast du nochmal gemacht? Ich äh, bin gelernter Konstruktionsmechaniker, das ist ganz viel mit äh, Feinmetall und Blechbau.
1: Okay, und glaubst du, das ist dir in die Wiege gelegt worden oder hast du dir das hart antrainiert?
2: Ähm, ne, also ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, eine handwerkliche Ausbildung zu machen und ähm, ich habe ähm, einen sehr begabten Vater, der äh, da auch eine handwerkliche Ausbildung gemacht hat und auch... Äh, in der Familie sehr viele handwerklich begabte Menschen.
1: Bist du da immer mit dabei gewesen? Also habt ihr das immer schon früher gemacht, dass du immer irgendwie mit was mitgewerkelt hast, wenn irgendwas zu Hause gemacht wurde?
2: Ähm, nicht zwangsläufig unbedingt mitgewerkelt, aber ich habe natürlich öfter mal über die Schulter geschaut oder ähm, ja, mir dann so nach und nach äh, angeeignete Dinge selber zu machen. Denn dann bin ich meistens auch zufriedener, mit dem Endergebnis, wenn ich das selber mache.
1: Das ist, glaube ich, bei den meisten Handwerkern so. Ich hab also mein Papa macht auch viel zu Hause und hat auch früher viel zu Hause gemacht. Um, und da habe ich ihm auch oft über die Schulter geschaut und ihm ist es immer schon sehr schwerer gefallen, dann irgendwie das abzugeben und äh, dann machen zu lassen, weil er dann immer wahrscheinlich mit dem Endergebnis nicht so zufrieden ist. Und in manchen Bereichen, muss ich sagen, kann ich das auch total nachvollziehen. Ich bin zum Beispiel auch beim Kochen ziemlich perfektionistisch irgendwie und habe äh, ein bisschen Schwierigkeiten damit, <lacht> das irgendwie abzugeben, weil ich dann denke so, ah irgendwie würde ich dann jetzt noch irgendwie was anders machen. Ist wahrscheinlich beim Handwerken genauso.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Gerade was, ähm, was Bauen angeht, irgendwas sagen wir mal für den Balkon oder ähm, allgemein handwerkliche Aufgaben, wie also was jetzt sehr handwerklich dann Fliesen legen oder irgendwas in der Richtung, würde ich dann oder für den Garten bauen, dann tatsächlich selber machen. Aber wenn man äh, seinen in Anführungszeichen Talent, auch ein bisschen teilt, kann andere Menschen davon sehr profitieren. Ich wohne nämlich momentan in einer WG und am Anfang musste ich tatsächlich jegliche Loch oder äh, jegliches Schraube, die in die Wand musste, oder äh, so schön mit äh, Bohren, Dübel rein und dann reinschrauben, selber machen, aber learning by doing und zugucken, jetzt machen das meine Mitbewohnerin selber und ich darf zugucken.
1: <lacht> ja, aber so gehört das ja irgendwie auch dazu, dass man das auch weitergibt. Und es ist ja wirklich krass, wie viele Leute auch wirklich damit überfordert sind, wenn sie irgendwie ähm, Regal oder ein Bild an die Wand haben möchten und halt alles, was über die Uhu-Lösungen irgendwie hinausgeht, ja. quasi dann nicht mehr hinbekommen. Also so krass ist es bei mir nicht tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie der Handwerkerprofi bin. Ähm, und ich, also Fliesen zum Beispiel, ist auch sowas, wo ich mich, glaube ich, gar nicht rantrauen würde, weil es irgendwie, weil ich glaube, man kann irgendwie so viel falsch machen, wenn man das nicht gerade verlegt und so
2: ein Kram. Das muss halt irgendwie schon vernünftig sein. Ich glaube, dass Fliesenlegen tatsächlich eine Königsdisziplin des Handwerks ist. Ähm, gerade, dass alles in Waage ist und der gleiche Abstand wie, die, ähm, wie der Fliesenmörtel angerührt werden muss, welche dicke Konsistenz, da, welchen Spachtel ich nehme, alles <lacht> fließt damit hinein und das ist schon schwieriger.
1: Ja gut, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die lernt man irgendwie erst, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man sich damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, aber mal ein anderes Thema. Was hast du eigentlich jetzt über Ostern gemacht? Hast du Ostern zumindest einigermaßen äh, genießen können?
2: Ostern war auf jeden Fall anders als sonst. Normalerweise, ich habe sehr viele kleine Kinder in meiner Familie, die natürlich äh, freudestrahlend durch den Garten rennen bei schönem Wetter und die Ostereier suchen. Ähm, das konnte ich dieses Jahr leider nicht genießen durch die äh, Sicherheitsabstand. Dann ähm, habe ich ein bisschen Osterhesen selber gespielt und habe vor die Tür Schokolade gelegt. Oh, okay. Ja, das ist sehr süß. Da haben sie sich bestimmt trotzdem so. gefreut. Ja, aber dir sah das auch bestimmt auch anders aus.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin äh, nicht bei der Family gewesen dieses Jahr und also Ostern war jetzt auch immer nie so ein Riesenfest, muss ich sagen. Ist jetzt nie irgendwie wie Weihnachten oder so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie krass äh, familiär oder was auch immer. Ähm, aber ja, ich bin hier in Lüneburg geblieben und äh, ja, trotzdem irgendwie einigermaßen mir eine schöne Zeit gemacht und äh, mit den Leuten, mit denen ich sowieso jetzt im Moment zu tun habe, ähm, und den ich nicht aus dem Weg gehen kann. Ich <lacht> ein ganz schönes Osterfest äh, gefeiert und was Leckeres gegessen. Und ja, also ich merke auch tatsächlich, ich werde im Moment ein bisschen zum besseren Menschen. Ich koche koch wesentlich mehr selber. Ich ja. esse gesünder. Auch wenn trotzdem manchmal irgendwie, ich esse mehr Eis so und solche Sachen, ja. halt irgendwie so Snacks, die man zu Hause hat, die man sich halt irgendwie in den Supermarkt holt. Aber ich koche mehr, ich mache mehr Sport. Ähm, ja. Und es ist einfach, ja, man wird ein bisschen zum besseren Menschen, habe ich den Eindruck.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, würde ich bei mir auch ähnlich eh beschreiben. Also ich habe schon immer sehr viel selber gekocht, aber jetzt natürlich noch mehr. Bei mir ist die, sind die Snack-Anfälle auf jeden Fall auch äh, exponentiell in die Höhe geschnallt. Aber dem, mein, mein Sport ist auch exponentiell in die Höhe geschnallt. <lacht> ja, man kriegt
1: erstaunlich schnell so einen Rentner-Lifestyle oh, irgendwie. Ja. Zumindest habe ich das bei mir gemerkt. So um 12 ist man sehr, sehr schläfrig irgendwann. Es ist nicht mehr viel mit Party und so, deswegen, also man gewöhnt sich sehr an diesen, an so einen gesunden Schlafrhythmus einfach. Ich habe auch wesentlich weniger Stress, bin einfach weniger unterwegs so. Und ja, es ist einfach sehr ruhig geworden, finde ich. Aber das ist
2: auch nicht verkehrt irgendwie. Ja, und in dieser Ruhe kann man dann auch gut mal die Dinge erledigen, die liegen geblieben sind, jetzt auch gerade über Ostern oder Dinge machen, die dann osterrelevant sind, zum Beispiel Ostereier anmalen, das ist ja dann auch so ein kleines Do-it-yourself.
1: Auf jeden Fall, ja, da sind wir wieder voll beim Thema. Ich muss sagen, ähm, also ich habe heute ähm, Morgen so ein Video gesehen von Finn Kliman, der ist ja einer der bekanntesten YouTuber, die sich irgendwie auch mit diesem Thema heimwerkeln und DIY beschäftigen. Um, und der hat diesen Mach-deinen-Scheiß-Tag äh, eingeführt, den er einmal im Jahr, irgendwann im Februar, wo er alles erledigt. Und das fand ich cool.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es der erste Sonntag entweder im Februar oder der letzte im Januar ist. Ähm, ich bin auch ein sehr großer finn kliman fan weil er irgendwie so ein Macher ist. Er, also der Anspruch, dass alles perfekt sein muss, ist bei ihm auf jeden Fall nicht vorhanden. <lacht> Das äh, kann man regelmäßig in seinen Videos auch erkennen, auch als Laie. <lacht> find ich. Aber ähm, ich finde gut, dass er einfach anfängt und wenn etwas kaputt ist oder nicht klappt, dann hast du halt einfach neu versucht, ohne aufzugeben. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Mein erstes Video von Finn Kliman war das, wie baue ich meinen eigenen Hühnerstall. Das hm. würde ich den Hörerinnen und Hörern wirklich empfehlen. Ist sehr lustig.
1: <lacht> ja, ich habe das auch gesehen jetzt, die, die macht einen Scheiß Tag Version 2020. Und mittlerweile hat sich das ja schon sehr irgendwie bei ihm verändert anscheinend. Also ich bin jetzt niemand, der ihn krass verfolgt hat. Aber das ist ja irgendwie selbst mir aufgefallen, dass er von so einem Heimwerker zu so einem Musiker irgendwie jetzt übergewechselt ist. Und irgendwie die Videos ja auch alle irgendwie schon ein paar Jahre alt sind, die er da auf seinem Heimwerker Kanal gepostet hat. Also irgendwie so ein bisschen Wandel durchzogen hat. Und irgendwie, der wirkt so ein bisschen wie so eine eierlegende Wollmilchsau, weil der irgendwie ja. Handwerker, er ist Musiker, er ist irgendwie, keine Ahnung, jetzt produziert er irgendwelche Masken und so, irgendwie gibt es gibt's anscheinend nichts, was dieser Typ nicht kann. Ja,
2: Mediengestalter hast er auch noch.
1: Ah ja, Mediengestalter. Und irgendwas mit IT hat er doch ja, gelernt. Ja, auch, der ja.
2: eigene Firma besitzt er auch. Oh, ah ja. Baut nebenbei auch noch das Hausboot mit Olli Schulz um. Ja. Ist ein Allrounder, ne? Ist ein Allrounder-Talent, <lacht> ja,
1: kann man äh, nicht anders sagen. Ja, aber es ist, also trotzdem, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, er macht viel so, also was er nicht, nicht richtig macht. Also er macht vieles, aber nicht alles ganz bis zum Ende irgendwie. Also ja, so ein paar Sachen einfach, die halt einfach schnell so zum Ziel führen.
2: Also nicht schön, aber selten.
1: Ja, <lacht> so kann man es wahrscheinlich <lacht> sagen, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber genau das ist ja das, was du jetzt äh, selber machen dann ähm, aussagt. Was, was hast du denn schon so selber gebaut oder DIY-mäßig gemacht?
1: Ähm, ah ja, also aktuellstes Beispiel ist jetzt, ich brauchte, also mein Auto ist nicht mehr angesprungen ähm, und jetzt muss eine neue Batterie rein äh, und ja, DIY-mäßig habe ich es dann zur Werkstatt gebracht. <lacht> Ich dachte
2: jetzt, komm, ich habe das Werkzeug ausgepackt und die Batterie selber ausgebaut. Nee,
1: nee, irgendwie, weiß nicht, irgendwas hat mich zurückgehalten, äh, ich weiß es auch nicht genau. Aber, also ich dachte auch, naja, komm, lass lässt es jetzt irgendwie schnell machen und weil ich kam auch nicht so richtig dran an die Anschlüsse und so und ja, dann bin ich zur Werkstatt gefahren und jetzt am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich sogar die Batterie selbst bestellt habe oh. ähm, im Internet. Ist auch aber günstiger meistens. Ist wesentlich günstiger gewesen, ja. Das hat mir jetzt 50 Euro gespart für diese Batterie. Ähm, und jetzt werde ich es aber irgendwie trotzdem einbauen lassen. Ich weiß auch nicht. Jetzt steht es halt schon bei der Werkstatt das Auto. Aber ich habe so das Gefühl, manchmal ist es wirklich einfach dieses Probieren und einfach mal machen. Weil jetzt auch, als ich ähm, hergezogen bin nach Lüneburg, ähm, ist es tatsächlich so das erste Mal gewesen, dass ich eine Wand komplett selbst irgendwie gestrichen habe und alles selber eingekauft habe und so. Von A bis Z wirklich das gemacht habe mit Abkleben und so. Ähm, und das war auch ein gutes Gefühl, auch wenn es nicht an, an jeder Ecke irgendwie jetzt gut geworden ist und richtig <lacht> abgeklebt und an, den, an um die um die Lichtschalter und Steckdosen herum ja. nicht 100%. Ähm, aber es ist schon ein gutes Gefühl und jetzt fühle ich mich auch gewappnet dafür, wenn ich jetzt <lacht> noch meine Wand streichen muss, <lacht> beim Auszug zum Beispiel, äh, dass ich es jetzt selbst machen kann.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang, denn. Ähm eine Wand streichen ist, glaube ich, so der Einstieg ins Handwerker sein. Also <lacht> der Weg ist, ich sehe das bei dir. Ja. Du, wirst, du wirst noch Heimwerker-King. Ähm, ja, also, ich, also du hast ja gerade den Baumarkt angesprochen. Das ist tatsächlich mein Lieblingsshopping. Ich gehe nicht gerne in die Stadt shoppen, sondern ich gehe sehr gerne in den Baumarkt. Ähm, wie ist es denn so für dich, wenn du in den Baumarkt gehst? Findest du es übersichtlich, findest du alles oder bist du jemand, der straight zum Mitarbeiter geht und sagt, ich brauche das und das?
1: Auf jeden Fall. Also ein Baumarkt ist für mich wie ein DM tatsächlich. Das ist ungefähr auf derselben Ebene von, okay, da kann ich mich zurechtfinden, ähm, weil ich irgendwie gefühlt nichts finde in diesem Laden. <lacht> und es sind diese riesen Regale und obwohl es diese riesen Schilder gibt, wenn du irgendwie ein kleines Teil hast oder so, zum Beispiel Oh ja, das war auch ein DIY-Erlebnis von mir, jetzt hier, als ich nach Lüneburg gezogen bin. Die Tür, richtig merkwürdig, hatte ja quasi ein, zum Auf- und Zumachen diesen kleinen, dieses kleine Ding, quasi was in, in den Rahmen geht, damit die Tür zu bleibt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das verständlich erklärt ist. Aber das war aus irgendeinem Grund falsch rum. Anscheinend gehörte die Tür nicht in diesen Rahmen und jemand hat die halt ausgebaut und in einen anderen Türrahmen reingesetzt. Deswegen war das falsch rum, ich brauchte ein neues Schloss für die Tür. Und bin dann in den Baumarkt äh, und habe wirklich ungelogen 20 Minuten in diesem Baumarkt gesucht und es nicht gefunden, irgendwie, weil ich mich mit dieser Ordnung nicht zurechtfinde. Also natürlich weiß ich, okay, in der Gartenabteilung gibt es jetzt alles, was Gartengeräte angeht und so, aber jetzt so ein Türschloss und so ein Kram, vor allem so Kleinigkeiten, ist schwierig. Aber trotzdem, ist, ich bin immer wieder überwältigt, <lacht> wie viel Kram man in so einem Baumarkt eigentlich kaufen kann. <lacht> und was Leute selber machen, also ja.
2: Also meine Lieblingsabteilung im Baumarkt ist tatsächlich nicht die Gartenabteilung, sondern die Holzabteilung. Und das ist auch ein Tipp für alle, die gerne was bauen wollen. Einfach, es gibt super günstige Hölzer. Also man, man kann natürlich auch den Kirschbaum nehmen, aber man muss ein bisschen was hinlegen. Es gibt äh, auch Low-Budget-Hölzer, würde ich oh. mal so benennen. Und äh, auch ein Tipp von mir an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr quasi nicht das richtige Equipment habt, um euch eure Hölzer auf ähm, eure Längen zuschneiden zu lassen, dann immer die Maße einpacken und im Baumarkt gibt es dann in der Holzabteilung meistens jemanden, der das für dich zuschneiden kann. Äh, dabei ist zu beachten, wenn man das dann low budget halten will, die machen ist äh, immer pro Holz, ein Schnitt kostenlos. Also wenn du ein paar mehr brauchst, dann entweder selber eine Stichsäge anschaffen oder eine Handsäge, das ist ausdauernd. <lacht> Je nachdem, wie groß. Ja. Ja, oder, genau, oder es halt zuschneiden lassen und dann ein bisschen investieren. Ich hatte
1: auch vor, tatsächlich, mir ist beim Umzug ähm, von so einem kleinen Tisch, wo ich äh, mal meinen Fernseher gestellt habe, es, äh, da war eine Glasscheibe drin oben, die ist kaputt gegangen leider beim Umzug. Und dann wollte ich in den Baumarkt und mir eine Holzplatte dafür zusägen lassen und habe mich dann Thema Low Budget mal für die Preise informiert. Und es ist tatsächlich sehr schnell sehr teuer geworden. Und es hat sich einfach nicht gelohnt, für diesen kleinen Tisch irgendwie eine neue Holzplatte zurechtsägen zu lassen. Ähm, weswegen ich am Ende dann sogar einen komplett neuen Tisch gekauft habe. Weil es irgendwie
2: Und das war günstiger?
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Du hast ja alles zunichte gemacht, bis ich gesagt habe. <lacht> <Nee, es waren lacht> ich habe wahrscheinlich <lacht> die falschen
1: Hölzer aus Man will natürlich dann, weil das so ist ja so ein Möbelstück irgendwie, dann will man natürlich irgendwie Es muss ein ganz dünnes Stück muss das sein. Und dann muss es irgendwie auch äh, relativ speziell vom Aussehen und von den Maßen her passen und so. Also es war ein bisschen schwierig, da einfach das Richtige zu finden. Vor allem, weil dieses, diese Quote irgendwie dann auch 20 Euro gekostet hat. So, und dann geht es ganz schnell. Ja.
2: ja, also wenn du jetzt Kiefer buchst, natürlich alles ein bisschen, bisschen teurer, aber dann halt auch ähm, stabileres Holz. Also wenn du jetzt, ja. also das günstige Holz ist meistens sehr weich, was allerdings für Dinge, die man, also ich hab habe zum Beispiel ein, äh, für den Balkon ein Hochbeet selber gemacht und habe das aus ganz vielen ähm, kleineren Holzstücken ähm, gebaut. Und das hat sehr gut funktioniert, auch wenn es weicheres Holz ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon, ja. Aber wenn man dann halt oben was draufstellen will auf diese Kommode, genau dann genau, ist, ja, ist schwieriger.
2: Auch ein guter Tipp ist, äh, wenn ihr dann günstiges Holz findet und vielleicht so ein altes Ikea-Regal habt, was so malmäßig aussieht, wie wir das ja alle kennen. Dann einfach die Maße nehmen, von oben drauf eine Holzplatte zusägen lassen, schön lasieren in einem Holzton, der dir gefällt, montieren und dann hast du ein ganz neues Möbelstück. <lacht> ja, das ist ja eigentlich
1: irgendwie auch so diese Idee hinter dem ganzen DIY-Trend. Ne? Also ähm, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen äh, angelesen, wo das eigentlich herkommt. Und es hat ja eigentlich den Ursprung ähm, in dieser in dieser Punk-Szene oder in den 60er, 70er, 80er Jahren, wo man einfach irgendwie nicht quasi dem Mainstream folgen wollte, sondern halt irgendwie sein eigenes Ding machen wollte und auch nicht so unbedingt den großen Firmen jetzt noch äh, Geld in Rachen schieben möchte um, und die deren Produkte kauft, sondern halt das selber macht und Dinge wiederverwendet, die man schon hat äh, und Dinge nutzt, ähm, ja, die halt sonst auf den Müll landen würden vielleicht. Auch ganz interessant eigentlich, weil ich finde, mittlerweile hat es schon so ein bisschen
2: Mainstream-Charakter bekommen, diese ganze DIY-Geschichte. Es ist, glaube ich, in Zeiten, in denen ähm, große schwedische Möbelhäuser, die, äh, äh, die Einrichtungen dominieren, immer mehr gefragt geworden, gewor individuelle Möbel zu haben. Und wenn man jetzt nicht der größte Profi ist, sich oder Tischlerqualitäten hat, sich ein eigenes Bett oder einen eigenen Schrank selbst zu machen, sind dann halt diese DIYs, die einzige Möglichkeit, ähm, aus der Masse herauszustechen und einen anderen Schrank zu haben oder ähm, ja, vielleicht einen anderen Nachtschrank, wie ich zum Beispiel habe.
1: <lacht> ja, aber das ist ja also da fängt man halt mit dem Nachtschrank an, so und ne, baut da irgendwie mal was rum und bastelt mal so ein bisschen, versucht sich aus und dann irgendwann, ja, kann man vielleicht auch schon einen Schrank selber bauen, was dann natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen größeres Projekt ist.
2: Wir haben das ja auch gerade schon angesprochen, dass man so das eine oder andere Werkzeug braucht. Wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal eine Top 5 an Werkzeugen, die jeder individuell für sich am besten und am geeignetsten findet. Ich würde sagen, wir sagen, fangen bei 5 an. Was ist in deinem Platz, Henrik?
1: Ähm, also ich würde sagen, mein Platz 5 ist ähm, das Schleifpapier. Also es ist... Äh, es ist ein Allrounder, kann man sagen <lacht> äh, und darf nicht fehlen, wenn man irgendwie wieder was aufmöbeln möchte oder wenn man irgendwie nochmal was neuem Glanz geben möchte. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft mal ein Projekt werden. Einfach mal auf Ebay Kleinanzeigen schauen, welche Möbel es da so gibt, die vielleicht schon so ein bisschen runtergerockt sind, Holzmöbel irgendwie und dann sich ein schönes Schleifpapier nehmen, in den Baumarkt gehen und das mal wieder ähm, aufmöbeln.
2: Weil, bist, bist du dann eher so, dass du das per Hand machst oder wäre dann so ein Schleifgerät dann schon eher deins?
1: Kommt auf die Größe an vom Möbelstück, würde ich sagen. Also wenn es jetzt äh, ein Schrank ist, wird <lacht> wahrscheinlich ein, ein Schleif-, eine Schleifmaschine mehr Sinn machen. Aber es ist auch die Frage, wann lohnt sich so eine Investition irgendwie? Und also ich denke gerade noch nicht so in den äh, Zeitdimensionen oder in den DIY-Dimensionen, dass ich sage, okay, ein Schleifgerät irgendwie für 50 <lacht> Euro lohnt sich jetzt auf jeden Fall sofort zu kaufen. Ähm, Deswegen würde ich wahrscheinlich mit dem Schleifpapier anfangen, aber wahrscheinlich hast du recht, es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn man direkt eine Maschine kauft.
2: Und da jetzt äh, die, die Frage an dich, kennst du dich aus mit Schleifpapier? Welche Nummerierung bräuchtest du, <lacht> wenn du deinen, Schleif, äh, deinen Schrank, den du dir kaufst, gerne abschleifen möchtest? Ah, und der ist noch lackiert und noch Lackreste von irgendwas anderem? Was benutzt du? Wahrscheinlich braucht man mehrere verschiedene.
1: Erstmal, um den Lack abzukriegen und dann, um nochmal feine, eine feinere Körnung. Aber ich habe keine Ahnung, <lacht> welche Körnung genau, ehrlich gesagt.
2: Also hier ein kleiner Exkurs. Wenn ihr Lackreste abkriegen äh, möchtet, dann startet mit 40er oder 80er. oder Also 40, 60, 80. So die Reihenfolge auch einhalten. 40, sehr grob. Und je höher die Zahl ist, desto feiner wird es. Ich hab, äh, war tatsächlich letztens im Baumarkt und habe mir das alles mal angeguckt. Das ist wirklich ähm, Vorbereiten, dann Aufwerten und den Feinschliff. Also alles von 40, 60, 80 ist, glaube ich, zum Vorbereiten. Ab 100, 120 kannst du dann das alles dann wieder ein bisschen glätten und äh, fein polieren. Dann geht es einfach noch höher. So ab 120, 140 kannst du dann. Das ist sehr fein. Okay, Ein kleiner Exkurs. Ja,
1: mega gut, dass wir, dass wir eine Expertin hier haben heute.
2: Ja, also bei mir Platz 5 ist tatsächlich die Wasserwaage. Oh. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass man ja quasi damit anfängt, Bilder an die Wand zu hängen oder ein Regal aufhängen, was man ja alles gut noch selber hinkriegt. Ähm, was mich tatsächlich sehr stört ist, wenn etwas nicht in Waage ist deswegen die Wasserwaage.
1: Hast du wahrscheinlich vollkommen recht, ja. Mir ist es auch aufgefallen, als ich dann angefangen habe, Bilder aufzuhängen und so. Eine Wasserwaage ist schon Premium. Wobei, kleiner Tipp, ich weiß nicht, wie das ähm, mit, mit anderen Handymarken ist, aber bei Apple zumindest gibt es jetzt mittlerweile standardmäßig installiert auf dem Handy eine App, die auch als Wasserwaage funktioniert, äh, nämlich die Kompass-App. Und ähm, ja, da kann man auch äh, das ist quasi die Wasserwaage in der Tasche... <lacht>
2: Das ist super, das, ist, das wusste ich tatsächlich noch nicht, obwohl dann mein Handwerkerherz sagt, ist das denn hier wirklich, funktioniert das wirklich? Ja, zumal man ja
1: hat eine Handyhülle oder ja, was genau. auch immer, die natürlich dann das auch beeinträchtigen kann oder wenn das Handy schon runtergefallen ist, dann ist das alles nicht 100 da muss man natürlich aufpassen.
2: Also ich bin da ganz oldschool und habe einfach die Wasserwaage von meinem Papa stibitzt und nicht wiedergegeben.
1: Ja, er hat, äh, Mein Papa hat, glaube ich, auch irgendwie fünf verschiedene Wasserwagen im Keller. Vielleicht nehme ich da auch mal einen mit. Sehr <lacht>
2: ja, gut. Ja, ähm, kommen wir zu Platz vier. Ja, fang du doch an mit deinem Platz vier. Also passend zum Bilderaufhängen ist mein Platz vier der Hammer. Mhm.
1: Ja, <lacht> good call auf jeden Fall. <lacht> ähm, mein Platz vier ist eine Zange. Oh, also ich finde, eine Zange nein. ist auch ähm, vor allem, wenn man sie, also man kann sie in super vielen verschiedenen Situationen nutzen Und äh, auch als Ersatz für anderes Werkzeug nutzen. Zum Beispiel, wenn man äh, einen, einen Schraubenschlüssel braucht, kann man auch eine Zange nehmen. Also nur, um etwas festzuhalten, ne? wenn man es von zwei Seiten irgendwie festschrauben muss. Oder ja, es ist halt in vielen Situationen einfach sinnvoll. Zum Beispiel, auch wenn man einen Dübel in die Wand haut und der irgendwie, man muss ihn nochmal rausziehen oder so. Oder eine Schraube muss man aus der Wand ziehen oder was auch immer, einen Nagel aus der Wand ziehen.
2: Aber dann hast du natürlich deine Schrauben, äh, deine Zangenvariation, weil es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Ja. <lacht> es gibt also nicht so die Allrounder-Zange, aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter, äh, guter Satz ähm, oder gute Idee mit der Zange. Tatsächlich habe ich keiner. Wie? In meiner Werkzeugsammlung. Keine einzige keine Zange. einzige Zange.
1: Du, da kann ich ja meine ausleihen. <lacht>
2: Hatte auf jeden Fall noch nicht den Moment, wo ich jetzt wirklich ganz, ganz dringend eine Zange brauchte.
1: Ja, es ist halt, ne, es ist wie gesagt, wenn man irgendwie, man kann es auch ganz gut aus, äh, also nutzen, um ein anderes Werkzeug zu ersetzen. Ja. ja. Aber ja. wenn man natürlich alles andere ein Werkzeug hat. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, auf meinem Platz 3 ist äh, das Bitset mit verschiedenen oh. Aufsätzen mm. äh, für ja, Akkuschrauber, ähnliches. Und das ist tatsächlich ähm, das war, glaube ich, vor zwei Jahren habe ich das zu Weihnachten geschenkt bekommen. <lacht> Ohne dass ich im Besitz eines Akkuschraubers oder irgendetwas bin, wofür man das Aber benutzen kann. Ist
2: in dem Bitset dann ein quasi, wo man die Bits draufsetzen kann als Art Schraubendreher? Nee, das ist das also sind wirklich, wirklich Bits das Bit für
1: Schrauben, äh, für, für einen Akkuschrauber oder ähnliches. Aber es ist quasi schon mal in die Zukunft gedacht.
2: Also deine Eltern äh, oder... Mein deinem, Papa, hat's ja, ja. Papa hat es geschenkt, Papa hat tiefgestapelt, der Junge braucht erstmal ein bit -Set. vielleicht kommt dann dieses Jahr der Akkuschlag, die Anschlagbaumaschine.
1: Ja. ja, genau, richtig. Also es ist einfach vorbereitend. <lacht> und ich habe mich schon sehr intensiv mit diesem bit beschäftigt und äh, bin jetzt... Schon mal angeguckt? Genau. Bin jetzt bereit, das dann aufzusetzen, sobald, sobald der, die restlichen, äh, das restliche Equipment dann da ist. Ja.
2: Dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich weiter mit Platz 3. Eben schon angekündigt, ich äh, dränge mich jetzt einfach mal vor, ist mal bei mir die Stichsäge. Mhm. Ich habe sehr lange mit meinem Platz 2, Platz 3 gerungen, was wohin kommt, aber ich glaube, die Stichsäge ist schon sinnvoll, denn also ich wäre auch für ähm, also immer eine Maschine benutzen, weil das ist einfach akkurater. Auch in meiner Ausbildung mussten wir Metall mit der Handsäge sägen und ich habe es gehasst und das war echt nicht sehr anstrengend. Und deswegen für, für die Holzsäge, die man dann, weil man geizig ist und nur einen Schnitt machen lassen hat im Baumarkt, dann den Rest zu Hause mit der Stichsäge. Okay. Und bei dir? Ähm,
1: ist übrigens auch ein guter ähm, Homeworkout. Tipp wahrscheinlich, jetzt aktuell, wo die Fitnessstudios nicht geöffnet haben, dass man einfach schön sich eine Handsäge kauft, ein dickes ja. Stück Holz oder ein dickes Stück Metall. Ja. Und einfach mal sägt. Einfach mal sägen. Ja. Dann
2: brauchst du aber tatsächlich noch ähm, irgendwelche Spanner oder so oder eine Werkbank, wo du das einspannen kannst, weil sonst funktioniert das auch nicht.
1: Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wo der Punkt kommt im Leben, wo man sich eine Werkbank zulegt. Also, ich hätte echt
2: gerne eine Werkbank, aber ich habe keinen Platz hier in der WG.
1: Ja, das ist wahrscheinlich das Ding. Sobald man entweder ein Haus zieht oder was, wo man genug Platz hat, dass man dann im Keller oder wo auch immer irgendwie eine Werkbank sich aufstellt. Ja, ich hab das, kriegt man sowas im
2: Baumarkt? Ähm, Werkbänke kriegst du tatsächlich im Baumarkt. Aber was äh, vielleicht auch ein kleiner Tipp ist, man kann einfach mal zu ähm ja, also zum Beispiel Volkswagen hat ja auch zum Beispiel ganz viele ähm, Werkstätten und die haben regelmäßig äh, so, wie sie alte Sachen loswerden wollen und oder andere Unternehmen, äh, die kann man dann günstig Werkbänke abkaufen.
1: Oha. Ja, die müssen auch schon so ein bisschen Used-Look haben. Ne? Ja, eigentlich und schon.
2: So abgeplatzter Lack beim Schraubstock oder... Die Tür schließt nicht mehr richtig. Was ja. brauchen die.
1: Sowas schon, ja. Oder einfach mal einmal Farbe drüber ausgießen.
2: <lacht> <lacht> so aus Schwung und gegen. <lacht> äh,
1: ja, einfach oder auch genau das Gleiche mit Tapeziertischen. Äh, Tischen. Ähm, die kann man eigentlich nicht benutzen, außer für den Bierpong vielleicht, wenn sie jetzt noch komplett neu aussehen. Ja, also zum wenn du bei, irgendwo zum Tapezieren eingeladen bist oder irgendwas tapezierst, da bringt man am besten keinen Ta Tapeziertisch mit, der noch keine, noch keine Kleberreste drauf der hat. Der
2: muss halt kleben, wollte ich gerade sagen.
1: Ja, und sobald er auch mit Wasser in Kontakt kommt, kannst du den eigentlich...
2: Oh, nur einmal benutzen und eigentlich kannst du den ja auch <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Sobald halt der benutzte Tapeziertisch mit Wasser in Kontakt kommt, muss man den eigentlich eins zu eins an die Wand kleben können, damit äh, also ah, damit schon wow. so viele Reste drauf sind. Einfach so muss er aussehen, finde ich.
2: Aber meistens haben die ja tatsächlich so dünnes Holz, dass wenn die richtig nass werden, dann wälzt sich das Holz. Ist das sinnvoll?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> vielleicht gibt's auch, <lacht> vielleicht ist das die günstige Variante oder mittlerweile haben die Produzenten dazugelernt. Hm.
2: Oder einfach den Bierpong-Tisch nehmen zum Tapezieren.
1: Ja, das geht auch, richtig, ja. <lacht>
2: <lacht> Dann würde ich okay. sagen, machen wir weiter mit Platz zwei. Was ist denn bei dir auf dem Platz zwei? Deiner ja, bei mir,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei Geräte da drauf stehen. Du ähm, sich nicht entscheiden. Ich komme mich nicht richtig entscheiden, nee, weil ich beides, also ich habe eine Faszination für das eine, aber das andere ist praktischer. Oh, und, und jetzt bin ich gespannt. Das eine ist der Schlagbohrer. Das ist mein Faszinationsgerät. Aber
2: dann nur der Schlagbohrer oder zum Akkuschlagbohrmaschine das ist dann so, wo du auch mit. Ähm also Löcher bohren kannst in der Wand, aber es auch als Akkuschrauber benutzen kannst.
1: Ja, sowas, genau. Also ja, es kann natürlich auch was Gröberes sein. Weil aber nun ist
2: Schlagbohrmaschine ist eine, die machst du so mit Stecker in die Steckdose und die hat dann so richtig Wumms und dann kannst du ganze Wände mit einreißen.
1: Ja, das ist dann eher das Faszinationsgerät. Ne? <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, und das, was eigentlich das Praktische ist, ist halt ein Akkuschrauber hm. einfach, weil das äh, kann man immer benutzen und dann könnte ich auch das bit Einsetzen. Endlich. Und ja, ich glaube, also viele Leute haben ja auch so einen Mini-Mini-Akkuschrauber und denken so, ja, ich habe einen Akkuschrauber, ich kann jetzt hier alles machen. Das ist dieser ganz kleine, ähm, den man irgendwie so kennt, der aber irgendwie nach zwei Minuten kein, kein Akku mehr hat. Genau, leer <lacht> ist und dann kann man da auch direkt mit, mit der Hand.
2: Ich bin echt gespannt, was auf deinem Platz 1 ist. Äh, ja, Was ist auf deinem Platz 2? Auf meinem Platz 2 ist tatsächlich das, die Schleifmaschine, Schleifgerät plus dann natürlich Schleifpapier. Denn ähm, laut den ganzen DIYs, die ich gemacht habe, ist so das. Mit, da habe ich ja überlegt, Stichsäge oder Schleifgerät, aber eigentlich ist beides auf Platz 2, weil ähm, ja, sehr, 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 sehr sinnvoll für do yourself. Hast du beides? Ich habe beides. Auch ein Tipp. Einfach mal bei Ebay-Kleinanzeigen oder im, beim Flohmarkt gucken. Ähm, ich habe mein Schleifgerät gebraucht gekauft. Ja, und meine Stichsäge auch.
1: Ja, geil. Ja, das macht doch Sinn, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich sagen, großer Trommelwirbel, Platz 1. Willst du anfangen?
2: Ähm, ja, das ist gerade schon gehört. Platz 1 bei mir. Was ich wirklich am meisten benutze, ist meine Akkuschlagbohrmaschine. Also Akku, also ich kann damit Löcher in die Wand bohren und ich kann Schrauben reinschrauben. Perfekt mit Bitset. Ist meine Nummer eins. <lacht>
1: The, one The one and only. Also du hast einen akku schlagbohrmaschine eine Akkuschlagbohrmaschine. Genau. Ich kenne die nur mit, mit Steck. Also mit äh, für in die Steckdose, ja. weil da braucht man ja auch nicht Bums, ne?
2: Genau und die ähm, die die ich habe hat auch zwei Funktionen, also du hast dann den ganz normalen äh, Einstellung vorne, wie du also um Schrauben reinzuschrauben mit Power oder nicht Power und dann kann ich meine ähm, dann kannst du da weiter drehen, um dann die einzustellen, dass du bohren willst. Und wenn du das dann gemacht hast, kannst du sogar noch auf der ersten Stufe bohren oder du stellst ihn sogar noch höher und bohrst auf der zweiten Stufe. Und also da muss ich sagen, habe ich hau haustechnisch oder WG-technisch alles mit hinbekommen. Sie einzig und allein hat sie aufgegeben, als ich in sehr, sehr harten ähm, Beton bohren wollte. Das hat <lacht> okay. nicht funktioniert. Ja
1: gut, okay. Irgendwann kommt wahrscheinlich der Akku auch einfach an seine Grenzen dann ähm aber ja, das ist ein, wahrscheinlich ein gutes allrounder ding So
2: Würde ich Ihnen empfehlen. Das war auch, glaube ich, mit das erste Gerät meiner, meiner Sammlung, die immer größer
1: wird. Ja, ist aber ein Invest, so ein Ding, oder?
2: Äh, tatsächlich habe ich das auch von meinen Eltern mir also ich habe es mir zu Weihnachten gewünscht. Hm. Oder, nee, Moment, stimmt gar nicht. Ich habe es zum Geburtstag bekommen. Das war dann mein Geburtstagsgeschenk für dieses Jahr. Also nicht dieses Jahr, für das Jahr war es dann meine akku starkbaumaschine Wow.
1: Ja, ähm. Platz Aber die habe ich
2: bekommen, das Bitset habe ich mir selber gekauft, so also anders als bei dir.
1: <lacht> ja, mal sehen, vielleicht kommt ja noch irgendwoher noch ein Akkuschrauber geflogen. Ähm, ja, mein Platz 1 ist the old time favorite, old time classic, ein Schraubendreher. Einfach ein Handschraubendreher, Klassiker. Das ist so für die, für die ganzen kleinen Reparaturen <lacht> im Haushalt. Ist das irgendwie so das Classic-Ding, was man auf jeden Fall braucht, weil man kann auch nicht überall mit dem Akku. Äh, mit dem Akkuschlagbohrmaschine irgendwie ran, sondern manchmal muss man auch die filigranen kleinen Dinge mit dem Handschraubendreher machen.
2: Vielleicht habe ich da auch die, ja, in manche Ecken kommt man wirklich nicht rein, aber du brauchst dann als, also mein, in meinem bit das ist ein bisschen größer wahrscheinlich als deins, sind auch Verlängerungen dann, dass man in, wo dann der Akkuschrauber zu dick wäre, kannst du dann die Verlängerung ran tun, der Bit, und dann kommst du trotzdem ran. Boah. Aber ich bin auch sehr stolz, dass du Schraubendreher gesagt hast. Denn ähm, hier festgehalten für alle Menschen da draußen, es gibt keinen Schraubenzieher. Man zieht keine Schrauben. Punkt. <lacht> Word.
1: <lacht> Schreibt euch das hinter die Ohren, Leute. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Schraubendreher. Und vor allem, wenn du halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mal irgendwas aufschrauben musst, was so, was ein kleines Elektrogerät ist oder was auch immer, uh, ja. dann kannst du halt nicht mit dem Schrauben, nee, beim, beim Akkuschrauber oder so dran. Es sei denn mit diesem ganz kleinen Akkuschrauber. Oder Ikea-Möbel aufbauen. Da ist mir auch schon passiert, dass ich äh, mit, dem, äh, mit dem Akkuschrauber von meinem Papa da ganz mutig dann äh, die, die uh. Ikea-Möbel zusammenschrauben wollte und dieser Pressspan einmal ein bisschen zu viel gedreht, da ist direkt vorbei.
2: Warst du und doch dann, auf Stufe 2?
1: Vielleicht auf Stufe 2 und dann dachte ich, dann geht das schnell und dann hat, dann hat man das Ding schnell aufgebaut und dann am Ende, tja, da kannst es fast wieder zurückbringen. Also, ähm, okay. ja Leute, passt auf.
2: Also da das Loch war nicht richtig vorgebohrt, also das Pressspan, Leute. Das, äh,
1: nimm sie bitte zurück. Ja, ist wirklich. Ja, bis vor ein paar Jahren konnte man seine Ikea-Möbel noch irgendwie, ich glaube, ein Leben lang oder irgendwie 20 Jahre lang zurückgeben. Ne? Also völlig ja. egal, ob die ob, das, äh, Pax, ob der Pax-Schrank schon 20 Jahre im, im Flur gestanden hat oder was auch immer, aus dem Raucherhaushalt, mm. konntest du einfach schön zurückbringen. Aber das haben sie irgendwann abgeschafft jetzt. Ja,
2: jetzt kann man tatsächlich das alles nur 365 Tage zurückbringen.
1: Naja, das ist auch noch okay. Ja. Ne, da kann also man aber eigentlich,
2: eigentlich schlau, weil dann richtest du dein WG-Zimmer richtig, richtig schön ein, machst alles toll als Ikea, so wie 90 Prozent der Studierenden und dann ziehst du aus, wenn du fertig bist und dann gibst du einfach alles zurück und ja. kriegst dein Geld wieder. Wahrscheinlich nicht so wirtschaftlich gut.
1: Nee, und ökologisch <lacht> auch nicht so <lacht> wahrscheinlich auch nicht so supi. <lacht> ähm, aber Ikea hat ja tatsächlich auch in dieser ganzen DIY-Geschichte gar nicht so wenig ähm, Schuld sozusagen daran, dass das so massentauglich geworden ist, ähm, weil die ja quasi günstige Möbel für jedermann vert, äh, verschickt haben oder verkauft haben, die ja irgendwie so verpackt sind, dass man die selber noch aufbauen muss. Ähm. Und ja, das war ja vorher nicht der Fall bei den meisten Möbelstücken.
2: Die hat man tatsächlich, glaube ich, eher gekauft und dann war die schon fertig, ne? Also, ja, genau.
1: Oder irgendjemand ja. kam vorbei und hat das halt fertig aufgebaut gebracht ja. oder hat das zu Hause aufgebaut und Möbel waren dann ja auch immer teuer.
2: Ja, das hat es wahrscheinlich einfach so massentauglich gemacht, dass jeder sich halt gut einrichten kann und ja, vielleicht, aber vielleicht hat das ja auch ein bisschen so, ich baue was selber, das Gefühl ja auch in die Menschen gebracht. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass Ikea erst richtig erfolgreich geworden ist, nachdem sie die Schnellrestaurants in, ihre, ähm, in den Laden gebracht haben, weil dann gehen die Leute hin und machen so einen ganzen Tag, verbringen sie bei Ikea. Weil ja. Und dann noch schön frühstücken erst, dann gehst du eine Runde, dann isst du Mittag, dann drehst du noch eine Runde, unten dann und dann fährst du nach Hause und baust deinen Möbel selber auf. Gar nicht so ja. dumm, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also das, ist ja, das haben ja viele Läden gemacht, die erfolgreich geworden sind, ähm, so ein Einkaufserlebnis einfach zu schaffen. Und das hat Ikea halt komplett hingekriegt und auch sich diesem schwedischen Style irgendwie so ein bisschen treu zu bleiben und den Leuten zu verkaufen, hey, du bist hier wie in Little Schweden irgendwie unterwegs, kulinarisch und irgendwie von den, von den Möbelstücken und so weiter, von den Namen her das einfach zu so einer Marke zum boosten. Und das ist schon krass, muss man sagen. Aber man wird natürlich auch so ein bisschen faul einfach bei Ikea. Ne? Mittlerweile sind da ja sogar die Werkzeuge das meiste davon mitgeliefert, außer jetzt der Schraubendreher ja. vielleicht. Aber irgendwelche Imbusschlüssel und so sind halt alles immer mitgeliefert. Ähm, und ja, die meisten Leute haben oder viele Leute haben wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Werkzeug zu Hause, oder? Was meinst du?
2: Ich glaube, dass man sich erst immer so bedient, was was, was die Eltern vielleicht zu Hause haben wenn die ambitioniert sind, handwerklich tätig zu sein. Oder ich glaube, alle haben tatsächlich, so wie du meintest, dieses Standard-Around-Set, was man eventuell bräuchte. Also dann, dieses Set haben, glaube ich, relativ viele zu Hause. Und wenn du dann ein bisschen mehr in die Materie eindringst, holst du dir, glaube ich, so ein, zwei andere Geräte, die dann ein bisschen fancier sind, würde ich sagen.
1: Ja, und die wahrscheinlich dann auch mega lange halten. Ne? Also wenn ich mir das Werkzeug äh, zum Beispiel anschaue, was meine Eltern zu Hause haben, das ist halt teilweise schon noch von der Zeit, wo die das Haus gebaut haben und einfach schon, su hat schon super viel mitgemacht und nie irgendwelche Probleme verursacht. Also ist schon krass.
2: Vielleicht ähm, ist jetzt auch gar nicht mehr so die Generation, die, die selber Dinge tut oder jetzt vielleicht auch wieder mehr, ich kann es schwierig einschätzen, aber die meisten bauen ja zum Beispiel auch kein Haus, du hast es angesprochen. Meistens, vielleicht wird renoviert, das wäre dann noch das Höchste der Gefühle, ja. oder man mietet, würde ich behaupten. Dass das eigene Haus bauen, nicht so wie früher hier der Standardspruch, ähm, Haus bauen, Baum pflanzen, Kind zeugen. Ja,
1: schaffe, schaffe, Häusle baue, <lacht> in anderen Regionen in Deutschland. Ist,
2: ja. glaube ich, nicht mehr so aktuell.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Es hängt halt wirklich auch, glaube ich, damit zusammen, wie man so aufgewachsen ist, ob man halt das äh, viel mitbekommen hat, dass irgendwie zu Hause immer geheimwerkelt wurde und Dinge selber erledigt wurden oder ob das nicht ja. so der Fall ist. Aber es ist wahrscheinlich völlig egal, ob man das so mitbekommen hat oder nicht, hängt es immer so ein bisschen vom eigenen Interesse ab, dass man sagt so, hey, ich fange jetzt einfach mal an, ich habe hier irgendwas, was mich stört oder irgendwas, was ich gerne aufmöbeln würde oder was irgendwie, wenn ich da ein bisschen Arbeit reinstecke, wahrscheinlich viel mehr hermachen würde oder wieder funktionieren würde, einfach Dinge zu reparieren, wie so einen Antrieb zu haben und das dann einfach mal zu probieren. Weil ich meine, was kann halt schief gehen?
2: Genau, ich glaube, das Wichtigste beim, beim Handwerken ist tatsächlich, dass du intrinsisch motiviert bist und um halt das, wie du gerade meintest, irgendwas umzubauen oder ja, und ich, das Wichtige dabei ist, glaube ich, dass man, ähm, wenn man anfängt, nicht sofort demotiviert ist, wenn etwas sofort nicht funktioniert. Ich glaube tatsächlich, dass Heimwerken ein Prozess ist.
1: Das, das hast du <lacht> schön gesagt. Wahrscheinlich ist es auch wirklich so, dass man halt anfängt und mehr und mehr dazu lernt. Ähm, und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, das ist wahrscheinlich gar nicht unbedingt was, was man in die Wiege gelegt bekommt, sondern was, wozu man sich entscheidet und sagt, okay, jetzt mache ich das mal. Und jetzt probiere ich das mal aus. Ich habe tatsächlich auch gerade meinen Werkzeugkasten verliehen, <lacht> meinen kleinen Allrounder-Werkzeugkasten, an eine Kommilitonin, die ihr Fahrrad reparieren wollte jetzt im Moment. Ähm, was halt jetzt, wo die Frühlingszeit wieder losgeht, auch eine richtig gute Idee ist, ähm, das einfach wieder mal auf Vordermann zu bringen.
2: Das, finde ich, ist auch echt eine gute Beschäftigung, was man jetzt gerade machen kann. Wir haben vorhin um, den deine Scheiße angesprochen. Wahrscheinlich steht das Fahrrad sehr lange rum und ist schon kaputt. Und äh, die, was es jetzt auch sehr viel gibt, sind ja diese... Ähm, Werkstätten, auch in Lüneburg an der Uni zum Beispiel, kannst du bei Konrad dein Fahrrad mit, mit Unterstützung von jemand anders selbst reparieren und jetzt in der Zeit, in der wir gerade befinden, ist so ein Handwerkskofferverleih ein guter
1: Zwischenweg. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Und es ist ein guter Zeitvertreib auch, ein, Ding, äh, ein Thema, mit dem man sich viel beschäftigen kann. Ähm, Achso, was ich äh, dich noch fragen wollte, ist natürlich auch gut, dass wir jetzt äh, dich als jemand da haben, der sich so viel damit beschäftigt mit dem Thema. Ähm, wo holst du dir denn deine ganzen Infos her und wo beschäftigst du dich mit einem Thema? Also welchen Plattform schaust du? Ist es YouTube oder ist es irgendwo anders? Wenn ich jetzt sage, hey, ich will irgendwie mein Möbelstück neu aufsetzen oder mein Fahrrad reparieren, wo holst du dir Infos her?
2: Also ich glaube, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich viel schon weiß, wie ich etwas zu reparieren habe oder zum selber bauen oder ich probiere auch sehr gerne aus. Um, zum Beispiel meinen Naschschrank habe ich auch einfach durch Ausprobieren ähm, gemacht und habe dann auch gesagt, ja, ich benutze jetzt einfach mal quasi als Challenge keine Schrauben, sondern ich dübel das Ganze, damit man auch keine Schrauben sieht. Ähm, das habe ich dann durch äh, wirklich Learning by Doing mir versucht, selber beizubringen. Aber wenn ich das gerade nicht mache oder was mich sehr fasziniert sind, Leute, die gerade ihre ähm, Tische selber bauen mit Holz dazwischen und Epoxy, vielleicht hast du das ja schon auf Instagram und YouTube gesehen, das, das hole ich mir dann tatsächlich Inspiration bei YouTube oder ich schaue das einfach, um mich da irgendwie inspirieren zu lassen. Würde ich mich jetzt noch nicht rantrauen, weil ich glaube, sowas gibt es auch gar nicht in Deutschland. Epoxy. I don't know. <lacht> also gesagt, keine Ahnung, was das ist. <lacht> das ist so eine flüssige Kunststofflösung, die, ah. wenn sie dann trocknen, also man kann die anmischen, mit Pigmenten, verfärben, einfärben ah, ja. und dann quasi dann, du hast, baust dir eine Schale und legst da zwei Holzstücke rein, die aber nur, sagen wir, ein zwei Drittel davon füllen und mixst dir dann dieses. Zeug an. Wir wissen alles nicht so genau, was das ist. Und ähm, dann kann man das da reinfüllen und das trocknet hart. Und dann kann man das Ganze mal auch schleifen, formen, also wie man möchte. Das finde ich sehr faszinierend. Aber das ist ja zum Beispiel was, da würde ich mich jetzt so noch nicht rantrauen. Aber ich habe ähm, einen sehr coolen äh, YouTube-Channel für alle, die jetzt nicht nur Finn Kliemann, oh, nicht nur Finn Kliemann toll finden. Das ist... Ähm, Get Hands Dirty, das ist äh, eine... Ja, das, das finde ich auch. Die hat auch ein cooles Logo und die ähm, baut in Porto, also ist, ähm, Portugiesen, ihr, also der Channel ist auf Englisch, alles gut, keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, ein Apartment um und baut so Möbel selber. Also so wirklich cool. Das, also do, da hole ich mir dann Inspiration. Ähm, aber wenn man jetzt nicht unbedingt sich einen YouTube-Channel reingucken will oder irgendwas sind Instagram-kleine Videos sehr zu empfehlen oder wenn man tatsächlich nur Bilder sehen will und dann vielleicht sein Zimmer gestalten will mit kleinen Gadgets oder kleine DIYs, die man gut machen kann, ist tatsächlich Pinterest eine gute Anlaufstelle oder ganz klassisch in irgendwelchen Magazinen.
1: Ja. Gibt es sowas noch, Heimwerker-Magazine?
2: Ja, es gibt auf, also Heimwerker, weiß ich nicht so ganz genau, aber es gibt auf jeden Fall ähm, so Wohnungszimmer-Inspirationen. Ah, ja. ja. Ich glaube, da sind dann teilweise auch so kleine do it selves drin. Ja. Oder vielleicht kennst du ja auch Zuhause im Glück, da hat dann die Eva <lacht> immer selber noch was gebaut. Ja, ja genau,
1: stimmt, richtig. Ähm, und natürlich auch. Äh, eure Nachmittagssendung äh, im Privatfernsehen, also die Nachmittagssendung eures Vertrauens äh, das, oder das Morgen-Frühstücksfernsehen Frühstücksfernsehen oder irgendwie Fernsehen. sowas. Da gab es doch auch immer so Leute, die dann das Gemüsebeet selber irgendwie neu gepflanzt haben oder so, dann den die Außenreporterin oder der Außenreporter hatte dann irgendwie so, ja, wir bauen heute hier ein Hochbeet mit, mit unserem Experten hier oder so. Und
2: <lacht> Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das läuft dann immer so im von 12 bis 14 Uhr, würde ich sagen. Im ja, Fernsehen. genau.
1: Also da einschalten, einfach aufmerksam zuhören.
2: Das ist, dann ist auch die Frage, ob alle noch einen Fernseher besitzen. Ich glaube tatsächlich nicht.
1: Ja, vielleicht kann man es ja auch mittlerweile in der Mediathek. Oder die uh, meisten Frühstücksfernsehen
2: Anleitungen… Frühstücksfernsehen in der Mediathek. Herr ja. Ich glaube, da müssen wir nochmal nachgucken.
1: Die meisten Anleitungen sind bestimmt auch mittlerweile auf den Websites der, der Frühstücksfernsehen mhm. <lacht> oder was auch immer. Ähm, naja, aber immerhin… Aufmerksam irgendwie durch die Gegend laufen und äh, wenn ihr was nicht wisst, einfach Joanne fragen.
2: Ja, also ihr erreicht mich unter uniradio-lüneburg mit UE auf Instagram. Also es ist der Kaderfrühstück Instagram-Account, da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Sind zwar keine DIYs, aber wenn ihr Fragen habt, einfach eine DM.
1: <lacht> ich glaube <lacht> wahrscheinlich, <lacht> jetzt trudeln die Nachrichten ein. <lacht> Vielleicht machen wir eine komplett neue Rubrik auf, einfach, ähm, wo du Fragen beantwortest oder einfach Dinge erklärst. Ja.
2: Handwerker-Kater, eure Fragen. <lacht> Finde ich auch gut. Ja, ja kann man gerne. auch gut machen.
1: Also ich glaube, jetzt ist die Zeit, wenn man irgendwie noch was hat, was nicht funktioniert mhm. oder was man immer mal aufpimpen wollte oder was auch immer, jetzt ist die Zeit, das zu tun. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich äh, in meiner jetzigen Wohnung einen Balkon habe und der wird jetzt auch noch mal so ein bisschen aufgepimpt. Also wir haben schon Pflanzen gekauft äh, und Erde haben wir noch da.
2: Habst du, habt ihr dann die Töpfe dann auch gekauft oder wollt ihr euch selber welche bauen?
1: Es äh, sind noch Töpfe quasi montiert auf hm. dem Balkon ähm, und die könnten aber nochmal einen neuen Anstrich vertragen. Also Das
2: ist ein gutes DIY,
1: Henrik. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht hole ich mir jetzt das 100, 100er Schleifpapier. <lacht> das ist halt sind Plastik.
2: die aus äh, Plastik. Ja, man muss aber gucken. Es gibt verschiedene auch für Plastik oh. oder für Metall oder Holz.
1: Okay. Ja, dann hole ich mir das Schleifpapier und die haben die, glaube ich, damals besprüht mit Farbe, mm. also mit Sprühfarbe. Ähm, das ist doch mal ein gutes…
2: Aber Sprühfarbe ist dann auch schon so die leichtere Variation, würde ich sagen.
1: Ja? ja. Was soll, wenn ich ein bisschen mehr Anspruch will, soll ich dann Lack L Lack lernen, oder und was? dann
2: schön Lackrolle und dann, genau, darum musst du auch achten, schön die richtige Rolle nehmen, das richtige Rolle. Werkzeug.
1: Okay, na gut, dann vielleicht frage ich dich nochmal, wenn es so was ist. <lacht> ich habe jetzt einen kurzen Draht, zum Glück. Ähm, ach, was mir eben noch eingefallen ist, bei den, äh, als du von Pinterest auch in YouTube erzählt hast, äh, ich glaube, das Nummer 1 Video-Tool für so Do-it-yourself-Videos ist auch der Zeitraffer.
2: Oh oder? ja, oh da bin ich auch dabei. <lacht> ich habe äh, von meiner besten Freundin so eine ganz witzige Halterung bekommen, äh, quasi fürs Handy, damit man das aufhängen kann und dann quasi beim FaceTime oder so Snacks essen kann, damit man die Hände frei hat. Oh. Dachte ich so, was brauche ich das? Ist so, weil, fand ich doof und dann habe ich jetzt zwei Jahre später das wiederentdeckt und das ist jetzt echt auch ein Allrounder. Ich benutze das hier jetzt als, als gerade als Mikrofonständer oder um mein Handy festzumachen und vom Handwerken Zeitraffer-Videos zu machen, denn das ist irgendwie ganz spaßig und man kombiniert äh, das Aufnehmen. Damit Und tatsächlich dann auch noch die Videoschnitt-Skills, äh, die ja. sind auch schon ein bisschen besser geworden.
1: Ja, nice. Und wenn du jetzt irgendwie noch so dudelige Musik drunter legst, könntest du eigentlich schon fast einen YouTube-Kanal aufmachen für Do-it-yourself-Sachen.
2: Uh. <lacht> ich glaube, da brauche ich eine bessere Kamera. Vielleicht mache ich einen Instagram-Account, DIY. Hast du einen lustigen Namen?
1: Ähm,
2: Joannes
1: okay. DIY-Garage.
2: Oh, jetzt <lacht> ist Float noch nicht ganz so viel. noch nicht. Kann, wenn du einen hast, äh, Sag ich schreibst du mir eine DM bei Instagram. Ja, mache ich. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Ähm, ein Thema, was ich gerne noch ansprechen würde, ist tatsächlich die Sicherheit beim Handwerken. Oh, ja. Denn ich glaube, dass man denkt, beim Heimwerken ist ähm, also ich glaube, dass vielen diesen Sicherheitsaspekt nicht so, das, also es ist nicht das Erste, woran man denkt, aber ähm, das ist zum Beispiel was, was man in der Ausbildung sehr, mit auch manchmal mit drastischen Maßnahmen äh, gemaßregelt wird, wenn man nicht die Sicherheitsmaßnahmen einhält. Und äh, da ist äh, vielleicht das Einfachste für Schleifarbeiten, für Arbeiten mit der Stichsäge auf jeden Fall immer eine Schutzbrille sich an, also erstmal anzuschaffen. Das ist sehr sinnvoll. Und tatsächlich, wenn man schleift, einen Mundschutz. denn diese hm. ganz, Wenn du jetzt deinen Topf da schleifst und dann willst du natürlich keine Mikroplastik gerne einatmen. Nee,
1: sollte man besser nicht. Nee. <lacht> ich glaube, ich habe noch äh, eine, eine Schutzbrille
2: aus dem Chemieunterricht in der Schule. <lacht> ich glaube, die würde den Zweck tatsächlich erfüllen. Ja. Die tut es auch ja. wahrscheinlich. Tja. Ähm, ja, und äh, beim Handschuhen würde ich gerne sagen, beim Schleifen mit einer Schleifmaschine oder sonstiges keine Handschuhe tragen, Bohrmaschine auch nicht, bei Standbohrmaschinen auf gar keinen Fall und bei Standbohrmaschinen, wenn du dann die irgendwann mal eine Standbohrmaschine anschaffst für deine Werkstatt irgendwann ähm, und du lange Haare hast, setzt dir, ja also hochbinden und am besten eine Mütze aufsetzen, damit die nicht da reingeraten, denn das wird ja. sehr, sehr unschön.
1: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Ich dachte eigentlich, du willst jetzt ein Plädoyer dafür halten, dass man sich unbedingt immer Handschuhe anzieht.
2: Nee, tatsächlich. Nicht, aber ich glaube, das ist halt wirklich der Irrglaube, dass Leute denken, ach, wenn ich dann Sicherheitskleidung nehme, ich Handschuhe. Aber gerade bei dem, was ich gerade angesprochen habe, ist ein Handschuh tragen sehr gefährlich, weil der Handschuh eingezogen werden kann und du dann deinen Finger quasi mit einziehen mhm. lässt. Und Also wenn du Glück hast, geht der Handschuh ab ohne deine Hand. Aber das würde ich... Nicht empfehlen, auszuprobieren.
1: Okay. Also welche, bei welchen Arbeiten sollte man dann Handschuhe tragen? Oder kann man den weglassen eigentlich?
2: Also ich bin ja eher dafür, es wegzulassen, aber also ganz viele, wenn du streichst oder so ja, oder gut, okay, ja. dann allgemein Pflanzen einfließen. Ja, okay, aber bei so Bohrarbeiten und solchen nee. Sachen. Also so wenn du Wenn du quasi mit Metall arbeitest, wie das, ich, ich das gelernt habe, ist natürlich Handschuh tragen, wenn du Metallplatten ähm, von A nach B transportieren möchtest, musst du auf jeden Fall Handschuh tragen, weil Du kannst dir wirklich gefährlich in die Hand schneiden. Ja. Und äh, ja, also, dann ist natürlich auch die Frage, welche Handschuhe. Da gibt es dann auch Abstufungen. Ähm, ja, also oder dann, wenn du ein Schweißgerät tatsächlich zu Hause hast, dann solltest du feuerfeste Kleidung <lacht> tragen. Okay, wie ist es mit
1: äh, Stahlkappenschuhen? Ich muss dazu sagen, ich habe auch
2: Stahlkappenschuhe. Wa warum hast du Stahlkappenschuhe? <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, also früher zu Hause habe ich schon auch äh, mal mitgeholfen. Und dann gab es die irgendwie mal im Aldi im <lacht> Und ich brauchte neue Schuhe, die ich einfach irgendwie so zum, die halt dreckig werden können. Ja, aber
2: die sind halt auch echt unbequem. Warum trägst du? Also warum?
1: Naja, die ist halt einfach, weiß <lacht> Falls ich nicht. sie dein
2: Pferd auf den Fuß tritt.
1: Genau, es, es gibt mir auch so ein bisschen das Gefühl von Professionalität, <lacht> muss ich
2: sagen. Ja, also, genau, das ist dann zum Beispiel auch bei Metall sehr sinnvoll, Dann, falls dir was auf den Fuß fällt. Das wollte ich äh, vorhin auch noch sagen zu meinen Top 5 Lieblingsgeräten. Da würde ich gerne Top 6 anfügen. Das ist dann aber schon sehr, sehr ähm, speziell. Mein, mein Lieblingsgerät, was ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht habe, ist äh, Lichtbogenhandschweißen. Mm. Ja. <lacht> Das ist immer, ihr könnt euch ja gerne auch mal Videos davon angucken. Das bildet nämlich, also man hat das mit Elektronik und sehr, sehr starker Spannung. Und da ist ähm, die Diode, die man benutzt, das ist dann quasi die Schlacke. Und wenn du schweißt, dann brauchst du natürlich auch einen Schutzschutzkleid, haben wir ja gerade alles besprochen, dann, und am Ende dann fertig bist mit deiner Schweißnaht, dann siehst du die nicht sofort. Also nicht für finden Kliman, das ist die beste Schweißnaht, die ich je gemacht habe, sondern du musst tatsächlich erstmal die Schlacke abschlagen. Und das ist quasi wie so ein Geschenk auspacken. Oh. dann, dann und, ja, Hoffentlich ist es gut und dann freust du dich, dass das wirklich die beste Schweißnaht ist, die du je gemacht hast. Oder du denkst ja wow, das hätte, hätte auch schon mal besser aussehen können. Krass. Ja. Also oh das ist mein Top 6.
1: Ja, was ich immer super faszinierend fand, muss ich sagen, um jetzt nochmal ein Top 6 <lacht> zu führen. <lacht> <lacht> äh, ist nicht so was krasses, wie du gerade gesagt hast, sondern einfach... Um, so ein Ding, so ein, so ein Laserding, womit man Abstände messen oh, kann. Oh ja, das,
2: das macht Spaß. Mhm. Ja. Da kann man auch ähm, sehr gut, wenn du das so in die Wand projizierst, dann, die sind ja da meistens auch in Waage, wo wir wieder bei der Wasserwaage sind, dann kann man auch, äh, wenn man jetzt keine lange Latte hat, um zum Beispiel fürs Streichen eine gerade Kante zu machen, den Laser dran stellen, den kann man sich auch sehr im Baumarkt ausleihen, auch nochmal ein Tipp, ähm, Kannst du dann mit einem, also kannst du den quasi als Latte nehmen und danach zeichnen, die Linie, dann hast du trotzdem eine gerade Kante.
1: Wahnsinn. Tja, <lacht> was es nicht alles Tipps gibt. Und Tricks. Aber ich finde, man sieht immer so, ähm, also die Sachen, so ich glaube, einmal im Jahr gibt es das ja irgendwie bei Aldi und Didel, dann diese ganzen Heimwerker-Equipment-Sachen. Was da so im Angebot ist, da sieht man immer schon so, was den Heimwerker fasziniert. Ne? Und das ist dieses Laser-Ding, womit man Abstände messen kann. Das gibt es, glaube ich, auch immer dann ja. bei den Discountern im Angebot. Das ist einfach so ein Faszinationsding und auch wieder Vermittlung von Professionalität im, im heimwerker da Ja,
2: dann ist da vielleicht auch noch, wenn du hast du, wenn du wenn ein Loch bohrst, musst du eigentlich auch da messen, ob da Stromleitungen mhm. lang gehen oder Metallleitungen verlegt sind. Das ist auch nochmal fürs Handwerkerherz äh, und für, damit du kein, dein Haus nicht in Brand setzt, auch sehr sinnvoll.
1: Ja, ja vielleicht fängt man halt wirklich an mit so Geschichten, wo nicht viel passieren kann. <lacht> Wie einfach was abschleifen. <lacht> Oder so ein man hört sich
2: ganz viele Horrorgeschichten an und dann bleibt das auch alles im Kopf hängen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Do's and Don'ts.
2: <lacht>
1: <lacht> okay.
2: Wir sind denn jetzt gerade alle zu Hause und verbringen unsere Tag ein, Tag, Tag, Tag aus ja eigentlich gleich. Aber wir haben einen rasenden Reporter losgeschickt, der mal das Landleben ein bisschen festgehalten hat in unserer neuen Rubrik Kater allein zu Haus. Viel Spaß.
0: Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an? Hm. Das konnten wir noch vergessen. Der
1: Kater! Kater allein zu Haus.
3: Eine Familienkomödie ohne Familie. Bundesland NRW. Ort. Irgendwo, auf dem Land, im Sauerland. Ach Mann, schon wieder ein Tag in Quarantäne. Ich sitze allein zu Hause rum. Nur meine Katze leistet mir Gesellschaft. Ich langweile mich. Was wohl mein Urgroßvater, Hendrik Danger, jetzt machen würde? Der wusste, sich immer zu beschäftigen. Der brauchte keine Menschen. Hatte einen viel besseren Draht zu Tieren. Der wird mir die Ohren ziehen und mich vor die Tür jagen, wenn er mich so sehen würde. Stubenhocken ist was für Luschen, sagte er immer. Und recht behalten. Wenn ich schon nichts mit FreundInnen machen kann, dann eben auf eigene Faust. Ich schnappe mir das Leben auf dem Land 101 Handbuch, das Opa Danger mir hinterlassen hat und ziehe los. Darin finden sich bestimmt viele Kapitel zu den Tieren, welche dieserorts gehalten werden. Neben Kühen, Schweinen, Schafen und Hühnern gibt es mit Sicherheit noch mehr zu entdecken. Auf meinem Weg laufe ich als erstes an ein paar Pferden vorbei. Denen steht auch nicht gerade Enthusiasmus ins Gesicht geschrieben. Ganz gemütlich zupfen sie nach und nach ein paar Grashalme von der Weide. Ich lehne mich an den Zaun und beobachte sie ein wenig. Ihre Gelassenheit fällt dabei etwas auf mich ab. Ich hupfe mit der Hand ein paar Pflanzen vom Wegrand und strecke sie über den Zaun. Gemächlich schlendert eines der Pferde auf mich zu, stupst meine Hand mit der Schnauze an und knabbert dann an dem den Büschel Pflanzen in meiner Hand. Aus der Nähe fällt mir auf, dass die Mähne eine viel gröbere Struktur hat als normalerweise. Und auch das Fell ist dichter und länger als bei den Pferden, die ich sonst so kenne. Dazu gibt es bestimmt was in Oper Dangers Buch. Und tatsächlich, da haben wir es. Es handelt sich dabei um Dülmner Wildpferde. Und die Herde, welche sich hier im Sauerlandpark tummelt, ist dabei auch noch die letzte freilaufende in Deutschland. Wahnsinn. Und das hätte ich nicht erfahren, wenn ich mir nicht die Zeit genommen hätte, mal unverhofft an Zaun zu lehnen. Mensch, vielleicht ist die Quarantäne doch für etwas gut. Ich ziehe weiter, durch Wiesen und Wälder, über Stock und Stein. Ich komme an einem kleinen Hof vorbei und lege eine kurze Pause ein. Ja, aber Sabalot, was sehe ich denn da? Das sind ja Lavas. Die habe ich hier ja noch nie gesehen. Das gibt's ja gar nicht. Ganz frech recken sie ihre Köpfe mit den langen Hälsen über den Zaun. Ich bin wirklich erstaunt, hier Lamas zu sehen. Auf der anderen Seite der Weide fällt mir der Landwirt auf, dem sie offensichtlich gehören und der mich schon einen verdutzten Blick zuwirft. Äh, äh, Nette Lamas haben sie hier, bölke ich über ein paar Meter Entfernung, um auch ja, keinen Schritt näher zu kommen, um mit den Abstandsregulierungen zu brechen. Das sind Alpakas, du Knirsch. Entgegnet er. Hm, denke ich. Wo ist denn da der Unterschied? Beide kommen aus Südamerika, aber Lamas sind größer, haben nicht so ein feines Fell. Und die Ohren, die sind geschwungen, nicht gerade. Aha, wieder was gelernt. Und wozu halten sie die hier? Sind die effizienteste Rasenmäher, den du kriegen kannst. Tag und Nacht sind die hier am Mampfen. Für Laudu, das sage ich dir. Er sagt es mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht. So als hätte er mir gerade den Lifehack aufgetischt, mit dem er Money, den konkurrierenden Landwirt von dem an, endlich den entscheidenden Zeitfaktor voraus hat und dadurch dieses Jahr auf dem Farmermarkt trumpfen wird. Ich bedanke mich für das Gespräch und mache mich fix weiter, bevor die Lamas, äh, Pardon, Alpakas, doch noch auf den Gedanken kommen, ich würde ihre Gastfreundschaft ausreizen und zu spucken beginnen. Vielleicht konnte ich ja den einen oder die andere dazu motivieren, die heimische Fauna zu erkundigen. Es werden sich bestimmt viele wundern, welche Exoten in ihrer Nachbarschaft lauern. Dessen ist nur mehr als einen ersten Blickbedarf.
1: Ja, und da sind wir wieder in unserer diy oster sendung beim Katerfrühstück und die Radio aus Lüneburg. Ich bin Henrik und äh, bei mir ist heute Joanne und wir nehmen heute zusammen die Sendung zu Hause auf, äh, weil wir uns natürlich auch an die äh, Regeln halten im Moment, und äh, haben schon eben darüber gesprochen, was man alles so tolles äh, mit seiner Zeit im Moment anfangen kann und welche wichtigen Tipps und Tricks es gibt, äh, um jetzt endlich mal die Dinge zu erledigen, die man vielleicht lange schon mal wieder auf Vordermann bringen wollte oder zum Laufen bringen wollte. Und ähm, wir haben auch eben schon darüber gesprochen, Joanne, dass du eine handwerkliche Ausbildung äh, ja gemacht hast vor deinem Studium. Um, das heißt, bevor du ins akademische Leben gegangen bist, hast du, wie man so oft äh, schön sagt, auch mal was Richtiges gemacht. <lacht> um, ja, wie kam es dazu, dass du das gemacht hast?
2: Bei mir im Umfeld oder da, wo ich herkomme, sind äh, sehr viele Menschen, die äh, zu einem großen Autobauer gehen, auch schon mal erwähnt heute. <lacht> die äh, Genau, und da habe ich mich mal so umgeschaut, was mich denn so interessieren würde und ich bin dann tatsächlich bei den handwerklichen Sachen hängen geblieben, was äh, jetzt stereotypisch gesagt ist, wirklich selten ist, dass du als Frau in die Werkstatt gehst, denn das war wirklich, äh, da waren nicht so viele Frauen zu sehen, was ich tatsächlich sehr schade finde. Ähm, ich habe auch mal ein paar Zahlen hier rausgesucht. Das äh, Stand 2018, habe leider keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber rund 368.000 ähm, Auszubildende lernen ein Handwerk. Oha. Und, äh, also ich finde, es klingt schon recht viel. Auf jeden Fall, ja. Aber tatsächlich sind das 100.000 weniger als zehn Jahre zuvor. Also waren das 2008 ca. 400 äh, 468.000 und dann zehn Jahre später 100.000 weniger. Boah. Und von diesen äh, 368.000 sind de, äh, Frauen äh, vertreten mit 21,1%. Prozent. Also hm. wirklich gering.
1: Aber ich muss sagen, es ist mehr, als ich gedacht hätte. Also 20% Prozent ist nichts. Nee. Aber ich hätte es sogar noch niedriger geschätzt. Hätte ich es jetzt so aus dem Bach aus geschätzt, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ich finde das ähm, sehr interessant. Ich glaube, das ist ja auch wieder mit dem Sich-Zutrauen und der Motivation, etwas handwerklich zu machen. Ähm, denken, glaube ich, viel, also könnte ich mir vorstellen, dass einige denken, dass sie äh, das vielleicht auch nicht schaffen oder vielleicht auch Respekt oder Angst haben vor den Maschinen, die man benutzt. Und. Ähm, kann ich auf jeden Fall, also ich habe natürlich, äh, ein, mein, mein Herz schlägt fürs Handwerk, aber ich glaube, dass viele äh, Frauen auch sehr profitieren würden davon, wenn sie eine handwerkliche Ausbildung machen und zwar um die Grundkenntnisse und die Grundlagen zu erlernen, mit Werkzeug umzugehen, ähm, selber etwas zu bauen oder ja halt auch die Angst zu verlieren, etwas äh, nicht schaffen zu können. Und äh, ich kann da auf jeden Fall von meiner Ausbildung äh, sprechen. Ich hatte sehr großen Respekt vom Einhandwinkelschleifer. Sagt dir das was, <lacht> Henrik?
1: Das Wort klingt schon furchteinflößend, muss ich Es sagen. gibt auch einen Zweihandwinkelschleifer.
2: Oh, okay. Und sage und schreibe, benutzt man den mit zwei Händen. Das macht Sinn. Und was ist es?
1: Ähm, Keiner, ist ein Schleifgerät, ich weiß, aber weiß ich nicht.
2: Nee, das ist tatsächlich unter ähm, der Marke, die viele kennen, bekannt. Das ist eine Flex.
1: Oh, ah.
2: Und, ja. <lacht> und wenn man sie benutzt, auch wieder ähm, sehr sinnvoll, feuerfeste Kleidung anzuziehen, denn der Funkenflug ist Wahnsinn. ist fast wie Silvester.
1: Ja, und ja Silvester für zu Hause, also für zwischendurch.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Und das fand ich immer sehr angsteinflößend. Ähm, aber dann durchs äh, Wieder-Learning-by-Doing habe ich da dann das auch verloren? Also ich man sollte niemals den Respekt vor ja. Sachen verlieren. Deswegen habe ich auch die Sicherheitsaspekte angesprochen, die man vielleicht lapidar denkt, sollte man nicht machen. Ähm, aber genau, Respekt nicht verlieren, aber die Angst schon.
1: Ja, und ich glaube, das ist, ähm, gerade wenn man so eine Ausbildung macht, hat man halt <lacht> die Möglichkeit überhaupt, ähm, auch mit solchen Werkzeugen in Kontakt zu treten. Ne? Gerade welche so eine große Geräte, von denen du eben gesprochen hast. Ähm, also wer hat das halt irgendwie schon so zu Hause rumstehen? Das sind die wenigsten. Ähm, aber trotzdem, ne? es sind halt manchmal auch so kleinere Dinge, wie so ein Schlag, wie so eine Schlagbaumaschine oder ein Akkuschrauber oder sowas, wo es so vielleicht Berührungsängste gibt. Und das ist ja wahrscheinlich was, auch was man auf den Alltag übertragen kann, einfach mal so, so ein Gerät in die Hand zu nehmen und halt mal ein paar Sachen damit auszuprobieren. Und klar, in der Ausbildung lernt man das in einer ganz anderen Dimension, wenn man natürlich täglich damit umgeht. Aber hast du denn jetzt konkrete Stellen, wo du sagst, das sind richtige Vorteile, die du daraus ziehen konntest, dass du vorher eine handwerkliche Ausbildung gemacht hast?
2: Auf jeden Fall. Ich bin ähm, dadurch, allein durch auf jede Ausbildung hast du natürlich dann Disziplinen, die du selber erlernt. du früher aufstehen, pünktlich da sein, ähm, selbstständig sein, das sind Grundlagen jeder Ausbildung, die man lernt. Ähm, Gerade im Handwerk äh, halt die Eigenständigkeit. Also ich brauche niemanden tatsächlich, der mir handwerklich irgendwas äh, erledigt. Ähm, und auch, ich habe natürlich großen äh, Mut und Freude daran äh, gefunden, äh, Dinge auszuprobieren und äh, ja, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und auch mal äh, Dinge durchzustehen, die man nicht so gerne macht. Äh, Drehenfräsen fand ich echt nervig, aber... Habe ich auch geschafft.
1: <lacht> ja, ist dann ja, irgendwann, hat man es auch erledigt. Ähm, und also du hast gesagt, okay, aus deiner Familie und so weiter, aus deinem familiären Umfeld kam es, dass du dich dann handwerklich entschieden hast. Aber du hast vorher hast du ein Abitur gemacht oder hast du ein Fachabitur äh, gemacht?
2: Ich habe ganz normal, ähm, also ganz normales Abitur gemacht, kein Fachabitur. Und äh, bin dann, weil ich auch nicht so recht wusste, was ich machen will, äh, ins, in die handwerkliche Richtung dann gegangen. Und bin ja jetzt äh, hier in Lüneburg gelandet und mache auch nochmal was komplett anderes, was nichts mehr mit Handwerk zu tun hat, sondern im sozialen Bereich ist. Also ja. so 360-Grad-Winde, würde ich sagen.
1: Ja, aber es kann halt, glaube ich, auch schon dabei helfen, dass man so ein bisschen mehr herausfindet, wo möchte ich eigentlich hin und was kann ich eigentlich. Ähm, und ja, sich halt besser kennenlernt. Also ich ja. glaube, diese drei Jahre sind wahrscheinlich auch Zeit, in der man selber extrem reift.
2: Genau, und ich finde auch gerade, wenn man auch, sagen wir, mit 16 eine Ausbildung anfängt oder dann mit 18, ähm, also ich wusste nicht so genau, wohin die Reise gehen soll beruflich und fand die drei Jahre ähm, dann wirklich gut, erstmal zu wissen, was man machen möchte, wer, wer man selber ist, welche Interessen man hat und was zum Beispiel in diesem Beruf dann auch fehlt, was, was man eigentlich sich vorstellt für sein späteres Berufsleben. Und äh, in vielen, ähm, äh, in vielen, wie heißt es denn? In vielen, näher In vielen Werken oder hm. Geschäften, <lacht> wo man eine Ausbildung macht, ähm, kann man sich dann auch weiterentwickeln und auch in eine ganz andere Richtung gehen. Also man muss nicht quasi, also es gibt natürlich Berufe, in denen man dann, bleibt, was man gelernt hat. Es gibt aber auch viele Konzerne oder sonst was, die dann noch die Möglichkeit von Fortbildungen und Weiterbildungen dann auch bieten, wenn man zum Beispiel kein Abitur gemacht hat und sich trotzdem weiterentwickeln will oder nochmal was anderes ausprobieren will. Also ich glaube, man sollte nie die Augen zumachen, sondern immer gucken, worauf man selber Lust hat und das dann auch umsetzen.
1: Und vor allem, glaube ich, sollte man das niemals unterschätzen. Um, weil man das jetzt auch gerade in diesen Zeiten sieht, was systemrelevant ist und welche Leute den Laden halt wirklich am Laufen halten. Ganz genau. Und das sind halt oftmals wirklich Leute, die eine Ausbildung gemacht haben und nicht irgendwie, die was Hochtrabendes studiert haben in vielen Fällen, sondern halt wirklich Leute, ja, die Handwerker sind, die im Supermarkt arbeiten und Ähnliches, die halt eine Ausbildung gemacht haben, um, ja, die halt extrem wichtig sind. Aber es ist, glaube ich, bei vielen Leuten mittlerweile einfach, na, man will irgendwie um, immer höher oder weiter oder was auch immer mehr Geld verdienen, ja, aber ich glaube, man sollte es nicht unterschätzen, eine gute Ausbildung zu, äh, zu absolvieren.
2: Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, eine Ausbildung sich da auf jeden Fall äh, mit zu beschäftigen oder die Leute, die das jetzt hören und den akademischen Weg eingeschlagen haben, immer schön nach rechts und links schauen. Vielleicht gibt es ja auch noch mal was, was trotzdem zu einem passt.
1: Es ist nie zu spät. <lacht> Leute, es ist Do nicht it. zu spät, noch was Richtiges <lacht> zu machen. Ähm, ja, ich glaube auch, ähm, dass das dass das helfen kann, auch Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, ähm, also jetzt nicht vielleicht noch gerade aus dem, frisch vom Abitur kommen, sondern schon ein paar Sachen ausprobiert haben, nochmal eine, eine Ausbildung zu machen, wenn man irgendwie rausfindet, hey, das, was ich irgendwie jetzt gemacht habe, ist nicht das, was mich komplett erfüllt oder das, was jetzt die Endstation ist oder was auch immer, ähm, dass die auch nochmal eine Ausbildung machen. Ich glaube, gerade Quereinsteiger sind äh, oder Leute, die sich dazu entscheiden, auch in einem etwas höheren Alter, sind sehr, sehr willkommen im Handwerk, weil einfach jetzt schon ein extremer Mangel da ist und der dennoch größer werden wird. Ähm, ja.
2: Ja, man, man sieht das ja auch, dass man Handwerk auf jeden Fall braucht in seinem alltäglichen Leben und äh, halt wirklich Auszubildende und sehr viele Betriebe, jetzt habe ich das Wort, was ich vorhin gesucht habe, äh, händeringend nach Auszubildenden suchen. Ja. Und das äh, ist langfristig gesehen auch ein Problem. Auf
1: jeden Fall, ja. Es wird einfach super teuer werden. Ja. Ähm, ja, es sei denn, wir kriegen halt wirklich auch Fachkräfte noch, die ähm, das auffangen können irgendwie. Ja, ähm, wir sind ja noch ein Radiosender. <lacht> also <lacht> wir gehören ja zu Radio Zusa.
2: Mit äh, Online-Version auf äh, Spotify und Soundcloud.
1: Genau, richtig. Jetzt unser zweites Standbein sozusagen. Ähm, und ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über Musik, oder? Um, äh, Ganz
2: genau. Wir haben uns gedacht, für diese Zeit werden wir eine neue Playlist eröffnen? Wir haben ja jetzt letzte Woche schon eine b seiten gehört mit ein paar Liedern. Da ging es nämlich um Remix, Remake und Cover. Da sind drei tolle Songs, die auch noch mit auf die Playlist kommen. Und wir haben gedacht, passend zum Thema DIY tun wir auch ein paar Lieder auf die Playlist. Mir fällt da ein ganz besonderer ein, ich glaube dir auch, welchen hast du im Kopf?
1: Ja, DIY von Tretmann auf jeden Fall, definitiv.
2: Er hat ja auch sein ganzes Album danach benannt. Äh, würde ich jedem empfehlen, reinzuhören. Das ist ein gutes Album.
1: Auf jeden Fall. Und auch das Album, was er danach rausgebracht hat, ist auch nicht verkehrt. Äh, kann man definitiv mal hören. Ähm, und ich muss sagen, einen Song, den ich auch gerne noch mit drauf packen würde, ähm, den habe ich letzte Woche wieder entdeckt. Irgendwie, weiß ich nicht, morgens lag ich im Bett und dann kam er wieder, mir wieder in den Kopf. Ähm, über den Wolken von Reinhard May. Äh, ja. Das ist ein Klassiker.
2: Da muss ich äh, an meine Handballkarriere denken, die auch schon lange Zeit vergangen ist. Ähm, meine Torwärtin, auch eine gute Freundin von mir, hat die Bälle manchmal so rausgehauen dass, oder gehalten, dass sie dann bis an die Decke der Halle geflogen sind und dann habe ich immer angefangen, über den Wolken zu singen. <lacht> Toll, ja, ist nicht? halt auch
1: ein schöner Song, der ein bisschen auch zu der aktuellen Zeit passt, finde ich, ne? weil Flugzeuge müssen alle ja. am Boden bleiben und das spricht ja irgendwie so von dieser Faszination des Fliegens.
2: Ja und der Freiheit, die wir ja gerade momentan nicht so wirklich haben. Definitiv, und, ja und, und
1: ja. dieses ähm, Träumen nach, oder dieses Sehnen nach der, nach der Ferne und nach dem Fliegen, ähm, das haben sicherlich viele von uns und auch je nachdem wie der Sommer jetzt laufen wird, wird das wahrscheinlich vielen von uns nicht erspart bleiben, dass man sich sehnt, vielleicht doch irgendwo hinzufliegen. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass der Song nochmal so ein Revue kriegt, wie in diesen Zeiten, aber irgendwie passt das schon ganz gut.
2: Mein nächster Song, den ich gerne draufpacken würde, wir haben ihn heute sehr, sehr oft angesprochen, den All Allrounder, das around talent Finn Kliman, auch mhm. Musiker, wie bereits erwähnt, von seinem neuen Album, was irgendwann dieses Jahr erscheinen wird. Man weiß es nicht genau, denn er lässt ja jetzt Masken produzieren und keine Alben. <lacht> das ist der Song Bau mich aus... Moment... Ich glaube, der Song ist vom alten Album. Bau mich auseinander, sehr gut, aber Schmeiß mich auf den Müll ist auch... Tu, tu wir auch noch drauf. <lacht> tu war auch noch drauf. Äh, ist von dem neuen Album. Also Bau mich auseinander vom alten Album und das neue Album Schmeiß mich auf den Müll. Komm auch mit auf die Playlist. Ich
1: okay. bin sehr gespannt auf das Album, muss ich sagen. Ähm, ich würde gerne noch einen Song draufpacken, äh, den wir beide, glaube ich, auch ziemlich feiern.
2: Oh, auf jeden Fall. Ich habe ich hab so eine Ahnung.
1: <lacht> und zwar ist das äh, Guilty Party von Thunder Jackson, die jetzt auch äh, in der nächsten Zeit ein neues Album droppen wollen. Ähm, ich glaube,
2: bisher ist nur der eine Song oder zwei Songs zwei Songs. Draußen. Es gibt
1: noch Colors, heißt der andere. Ja. Auch ein sehr, sehr guter Song.
2: Packen wir auch noch mit drauf.
1: Packen wir auch noch mit drauf. Gute Band. <lacht> ähm, und genau, die wollen jetzt ein neues Album droppen. Ich bin sehr, sehr gespannt, und ich hoffe, es wird so gut wie die zwei Songs, die sie schon rausgebracht haben. Oder noch besser, wer weiß.
2: Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. sind auf jeden Fall schon einige Songs, die ich sehr gut finde auf dieser Playlist. Die werdet ihr dann auch finden auf Instagram verlinkt und dann wahrscheinlich auch wieder Spotify.
1: Ja, genau. Und jetzt bleibt uns noch eine Sache, nämlich die Veranstaltungs- und Kulturtipps. Die ja in der aktuellen Zeit auch nochmal einen ganz besonderen Wert haben, weil viele Institutionen und Häuser angekündigt haben, auch ihre Kulturangebote weiterhin anzubieten in etwas abgeendeter Form. Und ja, das Ganze hat Lea von unserem Team diesmal für euch zusammengestellt, welche Kulturangebote es aktuell gibt. Viel Spaß!
0: Jetzt kommen die etwas anderen Veranstaltungstipps zu Corona-Zeiten. Natürlich alles online und mit ein paar Ideen, wie sich lange Quarantänetage verschönern lassen. Wenn es um Klimabildung geht, kann man sich die Livestreams von Fridays for Future anschauen. Sie sollen einen Beitrag leisten zur Klimagesellschafts- und Krisenbildung. In den Livestreams werden sogenannte Webinare gezeigt auf dem Fridays for Future YouTube-Kanal, finden diese statt. Es gibt meist zwei Vorträge am Tag über interessante Themen, bei denen man live zusehen kann. Wenn es um Theater geht, lohnt sich ein Blick auf die Seite vom Thalia-Theater in Hamburg. Dieses zeigt jeden Abend ab 19 Uhr Aufzeichnungen aus dem Thalia-Theater online. Diese Aufzeichnungen sind dann immer für 24 Stunden online. Dabei sind Vorstellungen aus dem aktuellen Repertoire sowie Highlights aus vergangenen Vorstellungen dabei. Heute startet zum Beispiel die Schillerwoche und ihr könnt euch jeden Abend Stücke des berühmten Schriftstellers anschauen. Einen Überblick über Konzerte und einen Spielplan für Online-Theateraufführungen deutschlandweit könnt ihr euch auf der Seite nachtkritik.de verschaffen. Dort gibt es jeden Tag einen weiteren Tipp. Google Arts in Culture ist eine App und Webseite, die sich auch in diesen Zeiten lohnt, mal näher anzuschauen. Ein virtuelles Schlendern durch Museen und Galerien ist hier möglich. Berühmte Kulturstätten aus der ganzen Welt kann man sich dort online ansehen. Auch die berühmte Ausstellung von verschiedenen Museen sind weltweit dort zu besichtigen. Mehr als 1200 Museen aus 70 Ländern sind vertreten. Virtuelle Rundgänge durch das Metropolitan Museum of Art in New York, das gerade seinen 150. Geburtstag feiert, sind damit zum Beispiel möglich. Wenn ihr euch auch sportlich betätigen möchtet, hat euch der Hochschulsport der lafana ähm, einen YouTube-Kanal bereitgestellt. Auf diesem eigenen YouTube-Kanal gibt es Videos mit Workout-Sessions wie Street-Workout oder Sumba bis hin zu verschiedenen Yogastunden. Gibt es eine große Auswahl. Viel Spaß dabei, alles mal zu Hause auszuprobieren.
2: Das klang noch gut. Ich glaube, da werde ich in ein oder zwei Sachen mal reingucken. Ähm, dann ist ja auch mal eine gute Abwechslung, wenn man schon nicht vor die Tür gehen kann.
1: Definitiv. Und man kann sich jetzt mal mit Kulturdingen auseinandersetzen oder Kultursparten, die man vielleicht vorher sonst so nicht in voller Gänze sich angeschaut hätte. Eine Oper zum Beispiel oder ja. das Wird jetzt halt ganz anders greifbar.
2: Oder für Leute, die nicht gerne ins Museum gehen, dann einfach mal einen online virtuellen Gang durch das Museum machen.
1: Definitiv. Ja, viele spannende Möglichkeiten und man kann, glaube ich, viel entdecken im Moment. Also man sollte jetzt die Zeit nutzen und neugierig bleiben.
2: Neugierig bleiben, sich vielleicht an die einen oder anderen Dinge machen, die liegen geblieben sind oder mal was ganz Neues bauen. Denn die ba Baumärkte haben jetzt auch wieder offen für die Privatpersonen.
1: Ja, genau, solange man äh, ausreichend Abstand einhält und genau. zu Hause im, im Keller, wenn man werkelt ist der Abstand zu den Leuten auf jeden Fall groß genug. <lacht> also können wir es nutzen.
2: Das war dann heute unsere ostern diy sendung Wir hoffen, ihr habt den einen oder anderen Tipp mitnehmen können oder die eine oder andere Inspiration sammeln können. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, in, mir in deine Handwerkswelt mal reinzuschauen <lacht> und mal reinzuhören. Ähm, ja, ich fand es sehr spannend.
1: Ja, danke. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht äh, und den Rat einer Expertin, und die Tipps einer Expertin noch mitzubekommen. Ähm, ja.
2: Auch danke für dein Lob. <lacht> für mich als Experte. Das <lacht> Natürlich. Ist schön.
1: Ja. ja, dann macht's gut. Äh, Bleib zuversichtlich. Und.
2: Bleib gesund. Stay ja. home. Macht's okay. besser draus. Macht's besser draus.